0: Za mě taky krásné dobré ráno a vítám tě jak tady na lodi, tak taky u vás. U vašich monitorů, displejů předpokládám, že většina z vás doma. A jsem hrozně dotčený tím, co jsme zpívali právě před chvílí, že nepotřebujeme jenom krásné informace nebo, nebo můj krásný a dokonalý přednes a vzhled, ale samozřejmě jsme v kostele nebo jsme napojení na kostel online protože toužíme po něčem skutečném, po něčem, co přesahuje naše životy a chceme opravdu ten nebeský boží dotek ve svých životech. A není krásnější způsob pro mě, kromě teda ty písničky, kterou jsme teďka zpívali a která mě tak trochu rozložila na šroubky a já jsem se musel zase sešroubovat zpátky, abych byl schopný mluvit, mluvit o něčem, co je tak krásný a přitom tak těžký, jako je slovo odpuštění. A začínáme celou tuhle sérii. Ježíš byl občas osobou nebo člověkem, který byl občas prostě drsný, vyhnal lidi z chrámu byčem, používal vůči, v diskuzích s náboženskýma vůdcema, používal dost jadrný vyjádření a občas byl, i taky i vůči svojim následovníkům, vůči těm nejbližším násled, účetníkům a přesto jedním z jeho nejsilnějších témat bylo právě odpuštění. A nejenom, že o něm vznešeně mluvil a to až tak moc idealisticky, že pro nás do dneška je to otázka, jestli vůbec je to reálný podle toho jako žít a diskutujeme o tom, tak se svým idealismem zašel tak daleko, že My vlastně někdy je to pro nás překážka přijít blížky Ježíši, protože se bojíme, že kdyby jsme byli příliš blízko, takže bychom museli začít odpouštět věci, které jsou těžké, nebo které jsou neodpustitelné, nebo které jsou nespravedlivé. A sám manifestoval odpuštění a to do té míry, že nejenom o tom mluvil a nejenom, že ho poskytoval tak nějak v nějakých opravdu mezních situacích, ale nakonec, okamžiku svojí smrti odpouštěl těm, kteří ho ukřižovávali a zabíjeli. A dokázal najít tuhle sílu v sobě a kde ji vzal a jakým způsobem to funguje, o tom je celá tahle série. A tímhle okamžikem teda nastupujeme do jakési univerzity odpuštění, protože tohle je obrovské téma a tím pádem tahle série je jakýsi pomyslný první ročník. Takže Přátelé, nevím, jak jste to udělali, složili jste přijímací zkoušky na vysokou školu, dneska ráno, ať jste tady v sále, nebo ať už jste u monitoru, tak jste se kvalifikovali a jste na univerzitě a tahle univerzita se jmenuje univerzita odpuštění. Já jsem třeba zkoušel studovat tepelné jaderné stroje zařízení a protože jsem zvládl půlku prvního semestru, tak podle toho jsem taky na tepelné aderné zařízení dneska odborník. Přesně tak, děkuju za smích a hrozně mi to pomáhá, vůbec vám nemusím odpouštět teďka, ani ten druhý smích vám nemusím odpouštět, ano, děkuju, pokračujete velice dobře a podobně my to máme někdy s odpuštěním, pro nás je to někdy těžký, protože my jsme to jako zkusili na půl semestru a pak jsme tak nějak jako z toho nenápadně vybruslili. Takže úplně na začátek, my se budeme dneska mluvit o něčem, čemu se říká křivda, a o něčem, čemu se říká urážka. Oni jsou to dvě hodně podobné slova. Někdy, ano, je to pravda, někdy si, někdy možná máš právo jako se cítit ukřivděně, protože ti někdo opravdu ublížil a existuje takový oprávněný okamžik, ale ve skutečnosti často my dovolujeme, nebo možná příliš často dovolujeme, aby nám něco ukřivdilo, aby jsme byli uraženi, aby nám něco ublížilo. A neuvědomujeme si, že urážka je pro nás vstupní brána k neodpuštění. A proto tady mám taky tuhle dopravní značku. Dopravní značky značí různý prostě jako varování nebezpečí. Tohle to je takzvaná, takzvaná právě značka typu jako, že nebezpečí jako varuji. Takže tam máte právě různý ty obrázky vždycky, jako práce na silnici, práce na silnici, zácpy a podobně. To by byla krásná odbočka. Ale. V každém případě tohle je jiné nebezpečí. <laughs> tohle je jiný druh nebezpečí. A jenom mě se, mě se dneska ptali, kde jsem ji jako sehnal, stála tisíc korun, přes tisíc korun. Takže tak moc je ta značka důležitá teďka, abyste to věděli, protože už ji mockrát neuvidíte. Ale v každém případě urážka je jedno z nejtěžších a nejsnadnějších nebezpečí, který, kterýmu my sedneme nalep. Takže bych byl rád, kdybyste si z dnešního kázání, pokud byste si měli odnést jedinou věc, tak to je tahle značka a k tomu nápis pozor, urážka. Je snadný se nechat urazit, je snadný cítit se ukřivděný, je to hrozně snadný, ale pozor, je tam nebezpečí. Je to jiný druh nebezpečí a je to nebezpečnější než zácpa. Ta se dá uvolnit snadnějíc. Ta dopravní, samozřejmě. Děkuji za spolupráci a... Taky to, ta naše snadnost, ta naše lehkost, jakou my se necháme úrazit, je právě příčinou toho, čemu, čemu, na co my si tak moc těžujeme, nebo co nám tak moc překáží v běžném životě a čemu říkáme politická korektnost. Ono se to netýká jenom politiky, ono se to týká vlastně všeho naší vztahů, komunikace mezi lidmi, prostě lidi, co mají rádi G, nemají rádi G, lidi, co mají rádi kočky, nemají rádi kočky. Prostě všichni se nechávají hrozně snadno urážet a existuje celá řada důvodů pro urážku. Já jich pár vys vyjmenuju. Prostě někdy se urážíme, prostě, protože nás lidi frustrujou. Prostě jsou jiný, nechápou tvůj pohled na věc, jsou tupí, jak říkal jeden můj kamarád pastor, blíží se očkování, prosím vás, pokud nejste příznivci očkování, nechte naočkovat aspoň svoje sousedy, jestli je v tom či ono je to vylepší, budete s ním líp komunikovat a nebudou vás tolik frustrovat. Potom, potom taky lidi tě žalujou, jo, nebo žalujou na tebe. A někdy, někdy vezmou pokřikovanou optikou jakousi tvoji chybu a nafouknou jí jako prostě, no to je jako kdyby si prostě zabil kočku. Jo. A někdy lidi řeknou no a, a pro někdy to znamená právě konec světa. Takže eh, Někdy tě prostě žalujou a nafukujou věci tam, kde nebyli, ty jsi udělal prostě drobnou chybu a najednou je z toho skoro konec země koule. Nebo tě lidi podvedli, oni ti něco nabídli, nějakou službu nebo, nebo, nebo nějaký produkt a pak ti dodali něco úplně jiného, než ti slíbili a, a cítíš se podvedený, nebo, nebo tě zradili, slíbili, že tam budou a nebyli. Když jsi je zrovna potřeboval. Možná to byl kamarád, možná to byl někdo z rodiny, možná to byl šéf, který do něčeho, nebo tvůj kolega, do něčeho jste spolu šli a on najednou vycouval. Možná to byl manžel nebo manželka, vám se narodilo postižený dítě a on vycouval. A cítíš se zrazená. Některý lidi tě urazí tím, že proti tobě prostě bojují, no. Prostě se stal jejich nepřítelem třídním, možná dokonce jako základní třídě, asi se ti myslí. A, a považujete tě za nepřítele, dělají ti ze života peklo, jenom tak, z principu. Nebo tě obvinili falešně, ty si vůbec nic neudělal, ale prostě o tobě lžou. Taky, taky tě můžou konfrontovat, což někdy může být i dobrá věc, někdy právě my se urazíme, protože lidi se nám snaží pomoct, a říct nám, víš, kdyby se jako vysprchoval, což je tam menší jako urážka. My jsme jednou dělali jako v práci a tam jeden kamarád jezdil na kole, každý ráno 30 kilometrů do práce. Ano, přesně tak, dívky vědí, co to znamená. Chlapi to nechápou, protože vlastně proto to nechápou a proto to dívky vědí a to je takový kruh jako neústa. A tak se při Svačině jsme se dohodli a složili jsme se mu na parfémy a vzniklo z toho, že dostal tři parfémy. On to pochopil tak, že když přijede do práce, že mám vzít všechny tři parfémy a všechny tři si je nastříkat do podpaží. To je chlap, prostě nesmíte naznačovat. Jo, to je prostě úplně zase. To byla minulá série. V každém případě oni tě konfrontují, protože ti chtějí s něčím pomoct a nikdy nejde o blbý sprchování, někdy o něco skutečně, čím ubližuješ třeba i sám sobě nebo ubližuješ lidem. A prostě tě to uráží, protože to nechápeš a ublíží ti to. A nebo jsou lidi, kteří tě opustili, měli být prostě s tebou. Možná to měl být tvůj táta, možná to měla být tvoje máma, možná to měl být tvůj životní partner. Měli tam být a nebyli. Prostě odešli. A najednou jsi zůstal sám nebo si zůstal sama. A ta bolest, ta urážka, ta křivda, kterou jsi zažil, je silná a možná tě neopustila do dneška. Možná právě teď, když tady sedíš, možná právě teď, když nás sleduješ tak když tyhle věci zmiňuji, tak to tak brnká na ty tvoje struny a já jsem to schválně udělal, abych ti rozehrál tuto hudbu, aby jsme se někam mohli posunout. A to se nám děje, protože jsme zapomněli nebo jsme odmítli jednu velkou pravdu a to je, že lidi tě zklamou. Já, když jsem uvěřil, můj kazatel, který mě přivedl k Ježíši, řekl, teď je jedna nejdůležitější věc na světě, lidi tě zklamou. <laughs> Z jeho pohledu, v jeho 70 letech, on se podívá na 17-letýho kluka a jediný, co ho napadlo po té, co přijal Ježíše, bylo mi říct nejdůležitější pra- zprávu světa po obrácení je lidi tě s Řekl ještě druhou půlku, ale ktej se dostanu až na konci kázání, ale vy tušíte, že samozřejmě ve verka, jak se říká. <těk> To je takový vtip. On není vlastně až tak, tak vtipný, ale když jsem to nakus, tak to musím dořít, protože třetina se smála, dvě třetiny nereagovaly, buď protože si myslí, že to je trapný, anebo protože to neznají. Takže pro ty z vás, který to neznáte, v dětské službě, v církvi, kde se hlídají děti během, během celebration, během bohoslužby, tak se ukazují obrázky a paní učitelka se ptá, a děti, co je tohle na obrázku? A přihlásí se Pepiček, starý, dobrý český Pepiček. A říká, no, sice to vypadá jako veverka, ale když jsem v kostele, já vím, že mám říct, že je to Ježíš. Protože někdy se zdá, že křesťaní vždycky, když se jich na něco zeptáte, tak Ježíš je odpověď. Což pravda, ano, Ježíš je odpověď, ale ne na úplně všechno, pokud je tam veverka, můžete říct, že to je veverka. Když se to stane a realita nám připomene, nebo nás donutí akceptovat tu pravdu, že lidé nás klamou, tak bolest, kterou čelíme, má jenom jeden lék. A je to pár slov, který je hrozně těžký vyslovit. Odpouštím ti. A my při přemýšlení, nebo přesněji trápení se, jestli máme odpustit, tak hledáme důvod, kterým by to ten člověk zasloužil. A přitom zapomínáme nebo ignorujeme skutečnost další a to, že odpuštění je Dár. A oni nás to už od dětství učí, doma nás to učí, ve školce nám to říkají, my to pak zase učíme svoje děti, že i dárky si musíme zasloužit. Jestli nebudeš hodnej, jestli budeš zlobit, nedost... Ježíšek ti nepřinese dárky. Jestli neřekneš andělovi písničku, Mikuláš ti nedá čokoládu. Jsme se nemysleli Mikuláš z milionu pro demokracii. Ale pokud jsi něco zasloužil, tak to byla odměna. Dar je něco, co si z principu nezasloužil, proto je to dár, proto to není odměna. My jsme to dostali proto, dostal si to proto, že ti to udělá radost, dostal si to proto, že někdo tě miluje, dostal si to proto, že někdo má pocit, že by ti to mohlo pomoct. Jsou různý důvody, proč dostáváme dary, ale dostal si to bez zásluh. Pokud si něco dostal za zásluhy, je to odměna, pokud si dostal něco bez zásluh, je to dár. A schopnost odpouštět je hlavní duchovní charakteristika každého následovníka Ježíše Krista. Je totiž možné stát se následovníkem Ježíše Krista jenom tak. Je možné, aby si přišel k Ježíši a řekl mu, dávám ti svůj život, jenom tak. Je možné, aby si od Ježíše přijal odpuštění, aby si přijal někdy změnu uvnitř sebe, aby si někdy přijal od něj zázrakem změnu tvojich okolností, aby si zázrakem získal věčnost, aby se zázrakem změnil tvůj osud a tvůj směr v životě a všechno tohle se může stát jenom tak. Ale když tohle se stane a pak nepřijde čas, kdy začneš odpouštět, pak je něco špatně. Odpuštění je dar, ale není možné dostat takové dary a zůstat u toho, že o odpuštění pouze mluvím, což je to, co nám zbylo. protože nám to tak říkali, oni o tom mluvili a tak my, když vidíme někoho, tak o tom zase mluvíme, ale je tak těžký to dělat. Já v podstatě teďka v posledních letech skoro každý léto já zpomalím, mám výhodu, mám kamarády, který mě vezmou na, na chatu, v lesích, v kopcích, takže ráno se zbudím někdy i dřív než ostatní, tak si tam sednu a na to křesílko a koukám se do toho údolí a teď vychází to slunce, tam jsou ty lesy, ta, ta prostě krása, ta romantika. Asi jsem nějaký, jak se tomu říká, naturalistický duchovní typ, jak se tomu říká. Jo, a teď se začnu bavit s Bohem, a říkám, bože, tohle je krásně, já se cítím tak dobře uvolněně. Mám v pauzu v kázání, takže vlastně nemusím myslet na to, co budu jako kde říkat a jak to bude prostě chytrý a říkám jenom Bohu, jsem tady, Bože. Jo? Jestli teď nemusíme mluvit o tom, co budu říkat, pojďme mluvit o tom, co by si vlastně chtěl. Co bysi chtěl? Co by si chtěl v mém životě? Jo? Chceš mi říct něco hezkýho? Jo? Máš mě rád? Super, jo? Ale tak často, v podstatě skoro každý léto se mi stane, něco, co nechci slyšet. Jako. Co kdyby si tamhle tomu... Se omluvil, co kdyby si tamhle tomu odpustil? A tehdy začíná ten skutečný boj o moji duši, o moje srdce, o moje nitro, o moji věčnost, o můj vztah s Bohem, o můj vztah sám se sebou. Jestli si budu držet tu křivdu, tu bolest, nebo jestli začnu nějakým způsobem s tím jednat. A pokud odpuštění je opravdu pouze a jenom slovo, které se nám líbí, bez toho, abychom se učili, jak se odpouští, pak to slovo odpuštění, jenom hezký nápad. Takový hezký nápad. To by bylo hezký, kdyby si lidi odpouštěli. A tím to končí. Nikdo z nás, ty ani já, ať si tady v sále, nebo ať si u svého displeje, nikdo z nás se nenarodil se schopností odpouštět. Nenarodíš se takhle, že to napadne. Kdykoliv ti někdo oblíží, automaticky odpouštíš. Navíc všichni doma ve škole nám to říkali: běž a omluv se, nebo běž a odpust mu. No na pískovišti to bylo hrozný, teoreticky. Oni mi vzali autičko, já jsem ho chtěl, dostal jsem ránu, takže kromě toho, že jsem šel v autička, kromě toho, že jsem dostal ránu, mě ještě ukřivdili tím, že jsem musel jít a odpustit. Přesně. Ještě, že jsem neuměl být tak zprostý tehdy. To se taky naučíte. S tím se nenarodíte? To <laughs> je paráda, co všechno se člověk životě nenaučí. Ale nikdo nám už kurně neřekl, jak to udělat. Nikdo nás to nenaučil. Takže teďka rychle, co nám podma- pomáhá učit se odpouštět? Mám tady pár, pár, pár takových návrhů, co ti může pomoct. Přijmi pravdu. Odpuštění je krásná věc? Ne. Odpuštění není krásná věc. Protože kdykoliv máš odpustit, tak nemáš u toho prostě blahý pocity, neslyšíš že jak hrajou na harfy a sluníčko svítí a kytičky kvetou, a berušky stávají z mrtvých. Prostě nic takového se zrovna neděje. Je to prostě nepříjemná a bolestivá věc. Ty prožíváš něco těžkého uvnitř sebe, protože máš jít proti proudu svojich emocí a proti pravdě, kterou jsi zažil. Odpuštění není plišák, s kterým se mažlíš. Obvykle je to divoký zvíře, který musíš přemoct, a musíš ho nějakým způsobem svázat, spoutat nebo zabít, aby si vůbec někdy dokázal vyslovit ta slova. A někdy dokonce, když je vyslovíš, tak zjistíš, že to vůbec, ale vůbec nepomohlo, že ty slova nepomáhají, že si říkáš, bože, já mu odpouštím. Proč jsem tak nasraný? A tak to zkusíš znovu, bože, já mu odpouštím. Není to náhoda, musíš přijmout tuhle pravdu, že to nebude snadný, jestli se rozhodneš odpustit. Druhá, druhá myšlenka je, ujisti se, že tvůj cíl je odpustit. Protože odpuštění se ti nestane náhodou. To není tak, jako že by šel po ulici a teď jako je, je, já jsem mu odpustil, jo, on, on mě ublížil, obvinil mě křivě, opustil mě, když neměl, už to mám, jo, ja, dobrý, tak náhodou on to na mě spadlo, bum, Takhle to nefunguje, takže musíš si to dát jako cíl, musí to být tvůj záměr, jestli se k tomu cíli chceš dostat. Odpuštění je navíc smluvní podmínka, kterou Bůh si vložil do smlouvy mezi člověkem a Bohem. Bůh očekává, že my budeme odpouštět. A nejenom to, že to očekává. On, nám v té, on to očekává proto, že nám v té smlouvě to odpuštění nejdřív poskytuje. Takže také odpuštění, zkus si uvědomit, že odpuštění je něco, co dáváme, protože jsme to už dávno dostali. Není to něco, co nemáš. On nečeká, že dáš něco, co nemáš. Naopak, on očeká, že když jsme něco dostali, takže budeme schopni to dát dál. Já tady mám domluvenýho kamaráda Andreje. Zet mi vystoupí muž s černou rouškou. A jak říká krásný příběh z banky, je, vy máte roušku, to je asi přepadení, že? Ne, to je covid. Ne, ne to je schváně, to je schváně, no, Nepomáhej mi, prosím. Andrej, tak, mám pro tebe návrh, jo? Co kdyby si teďka šel? to a na tom mě šahy. Co kdyby si teďka šel? ne, ne, jsem tady ještě, prosím tě. Nejdřív ti řeknu, co budeš dělat, až půjdeš. Co kdyby si teďka šel a dal lidem míčky? No, přesně, děkuji, tak složitý to byl. Já ti dávám tady míček, tady ti dám další míčky, teď teď už je to tvoje. Tohle všechno je tvoje, Andrej. Jestli chceš někomu, můžeš něco dát. Smávně. Vám, on to zvládnul. On má míček a on ho může dát dál. Tak, hluboká myšlenka to byla. Jednou za Ježíšem přišel jeden z Ježíšových nejbližších učeníků, jmenoval se Petr. Krásný jméno a... Tehdy k němu přistoupil a říká, pane, jo, protože on už s ním chodil, věděl, že Ježíš je pro odpuštění, že to prostě je zásadní věc, takže říká, říká si, budu vypadat dobře, jo, všichni říkají, že se má odpouštět, třeba tak třikrát, jo, říká, by bylo dobrý, tak to natáhnu. Pane, jsem tvůj učedník, jsem dobrý učedník, když řeknu, že bych odpustil lidem sedmkrát. Ano, už sedmkrát. Zkuste si to představit, že někdo, vám, že někdo vás podrazí sedmkrát, vy mu sedmkrát odpustíte. Není to už náhodou přehnaný? To je přehnaný, děkuju. Přesně, a jestli to někdo řekl tamhle u displeje, já, tak ten mě to nedolehlo, ale souhlasím i s tebou. To je přehnaný. Takže Petr se na tuhle situaci, na odpouštění, díval jako my. On se díval na lidi jako na někoho, na lidi, kteří potřebují odpustit, jako na někoho, kdo to potřebuje víc než já. Takže jestli mu dám sedm, už jsem byl velkorysej. Už jsem dal víc. To 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 je je úplný lůzr, že potřebuje ve skutečnosti sedm. Ale já teda jsem velkorysej, protože jsem zbožnej, A tak já mu to dám sedmkrát, teda Ježíši. Bude to dobrý, Ježíši, pochválíš mě, Ježíši. Díval se na odpuštění jako na něco, co on tolik nepotřebuje. A tak kalkuloval, kolikrát by to asi tak ještě bylo hezký a ještě k tomu něco přidal, aby to vypadalo zbožně. A v dopisu Římanům se píše, všichni lidé zhřešili Selhali, někoho urazili, někomu ublížili, někomu ukřivdili. A ve chvíli, kdy někoho urazíš, někomu ublížíš, někomu ukřivdíš, tak si taky urazil, ublížil nebo ukřivdil Bohu. Protože Bůh si každýho člověka, bez ohledu na to, jak moc ti kdo ublížil a bez ohledu na to, jak moc kdo zničil tvoje sebevědomí a pošlapal tvoji osobnost. Bůh si tě tak moc cení, že ve chvíli, kdy se někdo dotkne tebe, je to pro něj, jako by se dotkli jeho, je to pro něj úplně stejný. Bůh s tebou nesoucítí, pro něj to je stejný. My s druhými lidmi soucítíme, když jim někdo ublíží, ale Bůh nemá pouze soucit, pro něj to je osobní. Většina božích přikázání ve starém zákoně se týkala toho, když někdo ublíží někomu jinému. Takže co nám ještě pomáhá odpouštět? Uznej, že sám teda potřebuješ odpuštění. To je pro některý těžký, protože pokud si uvědomuješ, že něco potřebuješ hodněkrát, pak snadno chápeš, že i druzí to možná potřebují mnohokrát. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale nejčastěji se, nejčastěji se uráží dokonalí lidé. Ti se uráží hrozně snadno. Je uráží totiž všechno, protože všichni jsou nedokonalí a každá nedokonalost mě uráží, irituje, frustruje, Křivdí mi to. Překáží mi to. Jsou to blbci, tupci. Takže tehdy k němu přistoupil Petr. A řekl, pane, kolikrát mě můj bratr proti můj může zřešit. A já mám odpustit sedmkrát. A jež mu odpověděl, neříkám ti, že sedmkrát, ale sedmdesát sedmkrát. A teď my se dohadujeme, jestli to bylo sedmdesát sedmkrát, nebo sedmdesát krát sedm ale já vám to ještě zkomplikuju, on neřekl, jak často. Jestli každý den, nebo to máš jako na celý rok a máš to to očkrtávat, nebo jestli je to na celý život. Jestli se to týká jednoho člověka, nebo celého lidstva. Nechává tě v klidu v týhle, v tomhle papiňáčku pochybnosti a dusí se ti tam. Tebe, se dus, tebe si dus, dusí. Dusí si tě tam. Ježíš o tom mluví, mluví o schopnosti odpouštět a mluví o tom, že schopnost odpouštět je hlavní duchovní charakteristika následovníka Ježíše Krista. A nechává to množství neuvěřitelně otevřený. Lidi mi někdy říkají, Dane, ty si nedopověděl ten příběh. Naučil od Ježíše, Ježíš nechával hodně věcí otevřených. Jinde k tomu Ježíš řekl, dávejte a bude vám dáno. To, tohle my čteme, to je, to je z knihy Lukáše, a poštol Lukáš tohle cituje Ježíše, a my tyhle věty používáme, když dáme sbírku, nebo když potřebujeme vybrat v církvi peníze, protože potřebujeme peníze, prostě prachy, jo? a církev prachy, no, tak to je paráda. Takže Ježíš to říká, tak my máme konečně jako církev nějaký nástroj, jak to lidem říkat, takže prostě nebojte se, když dáte, bude vám dáno, jo. Dobrá míra natlačená, natřesená, a vrchovatá se odcne ve vašem náručí, všichni si představujeme jako já nevím, jak to funguje, jo. Dneska máte ty virtuální peníze, jo, ale když jste se dívali na kačeří příběhy, tak tam je ten strajček skrblík, jo, teď jako teď tam má ty zmince jako, jo. Takže dobrá míra natlačená, natřesená, vrchovatá se odstne ve vašem náruči. nemůžete to ani pobrat. Tak a Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno. To je paráda, když si tohle z toho vstáhnete na peníze. Jenže v Biblii je něco, čemu se říká kontext, a on to není jenom Bible, on to je jako i v životě. A ten kontext tohohle příběhu je, že větu předtím Ježíš něco říká. A to, čím potom navazuje na tohle. Ježíš řekl, dávejte a bude vám dáno. Buďte milosrdní. jako je milosedný váš nebeský otec. Nesuďte a nebudete souzení. Nedívejte se na jiný lidi, že jsou blbí, jenom protože mají jiný názor. Protože se chtějí očkovat. Nebo protože se nechtějí očkovat. Protože volí balíš, babiše. Balíš. Proto, protože stojí na náměstí s milionem chvilek pro demokracii. Je to tak snadný. Nesujte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte odpuštění a bude vám dáno odpuštění. Dobrá míra odpuštění, natlačená, natřesená a vrchovatá se odstne ve vašem náruči. Jakou mírou odpuštění měříte, takovou mírou odpuštění vám bude zase odměřeno. Jak moc by si zpřál a jak moc by si spřála, aby ti bylo odpuštěno. Tak do budoucnosti, jen tak, prostě ve chvíli, kdy uděláš chybu, ve chvíli, kdy někomu opustíš, kdy ve chvíli selžeš, neplánoval to, neplánovala to, ale stane se ti to. Nejsi tam, když jsi tam měl být, nedodržíš slovo. Možná nevědomky, možná cíleně z nějakých emocí někoho křivě naškneš. Možná neznáš celou pravdu a někoho křivě naškneš. Jakým metrem budeš lidi měřit? Takovým metrem budeš měřený i ty. Pokud se odpuštění stane tvým metrem, Bůh vezme tenhle metr a změří tě s ním. Odpouštím ti sedmkrát, odpouštím ti sedmdesátkrát sedmkrát. Já jsem tady koupil řetěz. Jo, si musím pochlubit, to jsem koupil já. Děkuju. Mám rád, že máte rádi srandu. A ten dřetěz, zase jsem koupil 4 metry. Vy si představte, že bych v tom o obchodě nebudu jmenovat, aby nebyla reklama. Já jenom počkám, jestli mi nezavrní SMS, že nabízejí něco, I pak by se dalo říct i. Protože je to i v prachách. takže... Míra natřesená. Já jsem koupil 4 metry. Představte si, že by ten prodavač řekl pane Skokan... Vy si zasloužíte 70 x 7 x víc. Takže tady vám dávám 4 metry x 70 krát 7. Co já bych s tím dělal s takovým řetězem? Já potřebuji 4 metry. To, to já ani nikde nepoužiju. To ani ne... Já mám, jsem teda trošku jako skladovací typ, jo? A já jako... Třeba když si koupím bramborový salát, já si nechám tu mističku, abych do ní mohl dát šroubky. Jo, a takže mám těch mističek víc. A teď třídím ty starý šroubky. Jo. Mám takovou d- velkou misku, tam mám ty š- šroubky jako popelka. A prostě tak, když se jako cítím unavenej, přetížený z toho cvrkotu doma, tak odejdu do sklepa, tam si jako třídím šroubky do krabiček od majonézy. Jo. Ale 70 x 7 x 4 metry řetězu, to je i na mě trošku moc. Co já bych s tím dělal? Já abych to snad musel začít rozdávat, nebo aby to měl nějaký smysl, protože jinak bych to vyhodil. Já bych to mohl někomu dát. To je nápad. Já jsem toho dostal tolik, že bych mohl někomu něco dát. <laughs> Co nám tedy dál pomáhá učit se odpouštět? Nauť se měřit druhé lidi metrem odpuštění. Ah, to se mi nelíbí. <laughs> ano, já jsem ti říkal, že je to bestie. Teď ti cítíš. Teď se ozývá. A teď skoro nakonec na z dnešního úvodu do tématu odpuštění. Na to, aby se někdo urazil, tak vždycky musí existovat dva lidi. Dva. Jeden, který tě urazí, ten to má hrozně snadný, protože on něco ještě v klidu zachůklu. vidím, že se můj kamarádi z, z dobrovolnici jako chystají. Všechno bude. Tak ano, tohle je správně. Ten, co tě urazí, ten to má snadný protože on tě urazí a, a často to ani neví, že tě urazil. A, a jde si dál životem a je prostě šťastný. Ale kdo to odskáče? Skokan. Jo, tebe to pak žere v hlavě, tobě to zvedá emoci, kdykoliv si na to spomeneš. a když si na to spomeneš, tak ti to připomene ještě prostě je všechno možný jiný a teď to bolí dohromady a teď o tom přemýšlíš a, a pak přijdeš domů a takhle prostě pohádaný uvnitř se potkáš s někým a teď prostě ti něco řeknou hezkého a ty řekneš, jděte někam, jo. já jsem dneska... A tak uděláte doma dusno, jo. pak ty domova jdou někam, trošku... Protože křivda je podobná jako odpuštění. Ty dost... Tobě to ukřivdí, ty... v tobě to rozmíchá ty pocity, ty s těma pocitama přijdeš za někým, on za... netuší vůbec, co se děje, co se odehrává ve tvoji hlavě, že nějaký blbeček ti ukřivdil, je šťastný, protože už o tom ani neví. Už. On o tom nikdy nevěděl. A ty svoje pocity předáš na ty svoje blízký. A tvoji blízký jdou potom do práce, do školy, do svojich vztahů a tam to rozdávají dál. A pak se bojíme je říct někomu pravdu. Konfrontovat ho, dávný feedback, protože on by se mohl cítit ukřivděný, A oni už jsou lidi tak moc ukřivdění, že... Z těch lží a nesmyslů, že už jim nemůžeme říct ani pravdu a nejsme si ji připu- schopni připustit sami sobě, protože se cítíme ukřivděný i tou pravdou. A už jsme tak moc ukřivděni, že ta jediná křivda, která by nám skutečně mohla pomoct, že jsme příliš ukřivděný, už nemá kam zapadnout a už přetejká přes pohár, přes okraj poháru. Takže v urážka funguje jedině tehdy, když existují dva lidi. Jeden, který uráží a druhý, který tu urážku přijme. A nikde není napsaná povinnost, že ty musíš přijmout urážku. A teď já poprosím svoje kamarády, jestli by mohli začít tady běhat s urážkama. Protože my v životě, urážka je něco, co prostě kolem nás probíhá. Jo, manželka vás šťouhne, jo, kamarád vás šťouhne. A teď prostě ona něco řekne, ona tak nemyslí, jo. Máš to vydat dobrovolně, jsme se domluvali. Jo, na něčem se domluvíte, oni to nedodrží. Jo, pa, jsou to kamarádi, jo, měli by s váma spolupracovat. A Andrej řekl, že mi pomůže, nepomoh. No, Kubáky, pozval na chatu a pak pozval kamarády, jako na mě nezbyla posta.
1: Teď,
0: Alež, no. Ten tvé už sám o sobě, protože prostě... Teď mi zrovna hlásí, že naběhal 45 kilometrů, jo. Kdy na to mám brát čas? Má no, čtyři děti. Jo, on má sedm do prčic. A už, už to ani nemám kam brát. A už to nemám kam brát. A tak jdu v neděli do církve. V pondělí do práce. Po práci za rodinu. Nebo bych možná ráčil na rande. A někdy je toho prostě tolik, že tě to srazí na kolena. Ovšem, když nás něco stráží na kolena, tak to může mít. Můžeš si rozhodnout, jakým způsobem tě to stráží na kolena. Bože buď tě to srazí, teď já mám čest své první kaloty, tak to bude snad dobrý. Zveněte to rychle. Ačekáme. to... Tyjo, stělka, je to, to srazí a Položíte to a ty ještě teda si k tomu řekneš a lidmi je tady vlastně dobře. Aspoň mě lidi litujou, když to vidí, jak jsou lidi na mě zlí, co všechno se mi stalo, jak mi kdo ublížil, že to nemám v životě lehký. A je to příjemný, když mě lidi politujou. A je to příjemný vědět, že vlastně asi já jsem dobrý, jenom prostě ty lidi a okolnosti, život na mě jsou zlí, ale já jsem hodný člověk, proč se mi tohle děje. A neboť tě to se razí na kolena tím správným způsobem. A řekneš si, Bože, neděle ráno já bych to by rád zvednul ruce, ale to je tak těžký. A vedle tebe stojí Bůh a říká, co kdyby si mi tohle dal? A řekneš, možná tohle, Ježíši, tohle bych možná zvládl. mám maminku, mám stejně rád. Co kdyby si mi dal i tohle? No, Ježíši, a tak změním práci a zapomenu, tak snad ti to můžu dát. A co kdyby si mi dal i tohle? Ale Ježíši, tohle není už tak snadný. Já chci říct, odpouštím, ale je to tak těžký. tak krve, znovu a znovu se mi to vrací, proč to bylo tak nepříjemný že to je nepříjemný do dnes ale co kdyby se mi to dal? ano je tady to je já nejsem schopný to odpustit Chci si připustit, že já sám potřebuji odpuštění, chci si připustit, že ho potřebuji možná víc než všichni ostatní. Chci si připustit, že to je vlastně dar a že ho můžu darovat, a že jestli ho mám darovat, tak vlastně nemůžu čekat, až oni splní nějaké moje podmínky. Ježíši, proč tolik? Proč tak moc? Že mě chceš změřit stejným metrem, protože nejsem dokonalejší než oni, jenom jsem nedokonale jinak. Takže Ježíš řekl jednou. Proto kdyby jsi šel na Celebration nebo na Small Group, kdyby jsi šel do nějakého kostela nebo synagogy, kdyby s náhodou konečně našel odvahu mi věřit v oblasti financí a šel si na účet odeslat svůj dar, pakže to není o prachách, a najednou si spomněl, že tvůj bratr, který kamarád, má něco proti tobě, Vypně na chvilku svoje internetové bankovnictví, zastav se u toho, jak zpíváš a jdi a aspoň napiš SMSku a pokus se usmířit se svým bratrem. Potom se vráť, otevři bankovnictví. Pastor se raduje. Otevři svoje srdce, otevři svoje, svoji náruč, zvedni svoje ruce k nebi a obětuj svůj dar. Tohle Ježíš říká svým následovníkům. Tohle říká kazatelům, tohle říká zpěvákům, tohle říká hudebníkům, tohle říká dobrovolníkům, kteří pomáhají na balkoně a v různých místnostech v sále, lidem, kteří dělají techniku mimo, lidem, kteří právě teď pomáhají jiným lidem, aby se mohli dívat na online, na odpojivý na otázky a možná se za ně modlí a lidé o tom možná ani neví. Tohle říká lidem, kteří se dneska přišli. Tohle říká lidem, kteří si dneska sedli v pohodlí svého domova za displej, protože chtěli dát svůj čas a pozornost Bohu. Tohle říká lidem, kteří věrně dávají 10% každý měsíc, a to i ve chvíli, kdy mají před dovolenou a říkají si, mně to možná nevíde. Někdo proti nám něco mám, nebo my máme něco proti někomu jinému a my to ignorujeme. Ale Ježíš se, nedí, Ježíš se víc dívá na stav tvojeho srdce, než na stav tvojí peněženky a Bůh se dívá víc na to, co plyne z tvojeho srdce, než co plyne z tvojí peněženky. Takže co s tím, když už máš všechny tyhle břemena? Urážku můžeš vždycky, kromě toho, že ji teda můžeš přijmout, nebo nemusíš, tak když už si náhodou dal tu chybu, protože to bylo tak osobní, že jsi ji přijmul, můžeš ji odložit. ano, správná odpověď je u Ježíšových nohou. Ježíš se tě ptá, když tě to srazí na kolena, tím druhým způsobem. Ježíš se tě ptá, dáš mi to? A poštov Pavel říká, nepřestávejte tedy konat dobro, neboť patřiční čas budeme sklízet bez ustání. Co kdybychom se teďka spolu postavili a modlili se, a jestli se doma, kdyby se zastavil tam, kde seš, pokusil se eliminovat další činnosti a zvuky? Co kdybychom v modlitbě Ježíši dovolili, aby tyhle břemena zmizely z tvojeho života? Ježíši, my chceme k tobě teďka přijít a přicházíme k tobě, Děkujeme ti, že jsi za nás zaplatil tu konečnou, ultimátní, jedinečnou cenu, kdy si zaplatil za všechny naše selhání a kdy jsi nás zavalil odpuštěním. Ježíši, chceme to přijmout, ale nejenom pro sebe, ale taky to vstřeba že je nám odpuštěno, že jsme skutečně volní a svobodní, od pocitů, bolesti a křivdy, kdy nám lidé ublížili, kdy nám život ublížil, když nám okolnosti ublížili. Když jsme měli pocit, že to byl ty, kdo nám ublížil. Jak to, že jsi tam nebyl, jak to, že se nic nestalo, jak to, že jsi to nezastavil. Bože, všechny tyhle pocity vůči lidem a tobě chceme odložit stranou a chceme ti říct, Tady jsem, přijímám tvoje odpuštění. Chci, Bože, dovolit tvojemu duchu, aby pusl v mém srdci, v mém nitru a v mém životním příběhu. Chci se vydat novým směrem. Chci začít odpouštět. Možná, že nezvládnu odpustit všechno najednou, možná, že nezvládnu odpustit některé věci jen tak rusknutím prstu. Chci, Bože, začít jednou věcí, jednou malou věcí, možná se pak dopracuju k druhý, Bože. Duchu svatý, buď ten, kdo nám teďka ukáže tu jednu věc, na které bychom mohli začít říkat ty nejtěžší slova v životě. Odpouštím ti. Pomoz nám, Bože, udělat nějaký krok, který to bude manifestovat. A teď budeme zpívat píseň. A ta píseň je úžasná modlitba. Tady se objeví kousek textu. V té písni se zpívá, že někdy to v našem životě může vypadat, že jsme obklíčení lidmi, kteří nás nemají rádi. Že různé okolnosti jsou kolem nás. Ale ve skutečnosti my si potřebujeme uvědomit, že kromě toho, že máme okolnosti, takže kolem nás v našem životě je Ježíš. A že jsme obklopení jím a že jsme obklíčení jím a že se skrze něj a skrze jeho odpuštění můžeme dívat touhle optikou, když řekneš růžovými brýlemi. budeš klidně růžovými brýlemi na lidi a na svět kolem sebe. Tohle může změnit tvůj život, pokud přijmeš optiku Ježíše Krista. Pokud ji přijmeš pro sebe a pokud ji přijmeš pro svůj způsob, jak se díváš na svět kolem sebe. Pojďme zpívat tuhle píseň.
1: Že nauč nás milovat tak, jak ty si miloval lidi, tak, jak ty je miluješ. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles, this is how I fight my battles, this is how I fight
0: Ježíši, někdy to tak vypadá v našem životě. Jsme tak moc obklopeni okolnostmi, které nejsou přízniví a přivětiví. Tolik vzpomínek, tolik historie, tolik bolestí, tolik různých těžkých příběhů. Ale chceme si to uvědomit že víc než okolnost má, víc než bolestí, nakonec jsme obklopeni Tvojí přítomností a láskou a odpuštěním. Bože, kež jsme jako ten služebník pradávného proroka, když byli obklíčeni nepřáteli a stáli na vrcholku kopce. A prorok se modlil, Bože, ať můj služebník vidí to, co je v duchovní realitě. A v tu chvíli on uviděl zástupy andělů obrovskou boží přítomnost. Bože, něco, co my nevidíme svýma vlastníma očima, ale co je tak reálné a tak skutečné, že jsme obklopeni
1: tebou. Duchu
0: svatý. Tady v sále i všude u displejů, v domácnostech a kdekoliv se lidi nachází, sledují nás možná z podcastů. Ať se otevírají naše duchovní oči ať vidíme tvoji realitu, ať vidíme tvoje odpuštění stejně reálně, jako vidíme fyzický a hmatatelný věci, ať se to pro nás stává realitou, kterou můžeme přijmout pro sebe a kterou můžeme poslat dál. Za to se modlíme, aby si tohle v nás působil skutečným, opravdovým způsobem. Chceme ti dát tenhle prostor a děkujeme ti, že jsi ten, kdo to opravdu může vyvolat v našem vnitru. Modlíme se ve jménu Ježíše Krista všichni lidi. Řeknou amen, nebo napíšu amen do čatu. Amen.